0: To get started, visit plushcare That's plushcarecom Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 132. Hallå hallå, jag som pratar nu heter Anna och jag heter Emma. Och den här podden handlar om mig och Emma och våra fyra hästar. Och idag så är vi lite morgontrötta. Ja, klockan är sju nu när vi spelar in. Och det finns ju en anledning till det Anna. Ja, jag och tagiska ska nämligen åka iväg till Husaby. Mm. Så då ska vi göra det för att han har varit lite ofräsch i veckan. Mm. Vi, eller jag skulle rida i, när var det? Onsdags? Ja, jag tror det. Och då så jag fram först och det var inga bekymmer. Och sen så när jag hade korta tyglarna skrittade en stund på kort tyglar och skulle börja trava. Så var han så märklig. Det var liksom inte någon direkt hälta men han kändes inte stabil. Eller det var väl att han var halt men han kändes inte fräsch helt enkelt. Nej. Och då så sa jag till honom att då är det lika bra att vi bokar en tid. Så idag har vi fått en tid och då ska vi in och kolla. Och jag har egentligen inte logerat honom någonting. Eller se hur han rört sig i trav i alla fall den senaste tiden. För att vi har varit iväg i helgen. Men oavsett vad så känns det som att det är skönt att kolla upp honom för att det var ju länge sedan nu. Ja, precis det var det. Så vi hade ju tänkt göra det oavsett om han inte hade varit halt eller inte. Men nu har vi ju verkligen en anledning att kolla upp på honom. Så vi hoppas att han är bättre snart igen. Lilla taget för han har ju varit väldigt fin egentligen nu hela sommaren fram tills nu. Ja, och man blir alltid lite nöjd så fort det är någonting med hästarna. Men det, det är också så lustigt, för jag kommer att tänka på det idag nu när det här har hänt att när vi hade vår första häst, Bosse, mm. så kommer jag ihåg första gången han blev halt, eller han kanske bara blev halt den gången förresten. Ja, jag tror typ inte han var halt <laughs> något mer. <laughs> förutom det Nej, under, under de tre åren vi hade honom ja. så blev han halt en gång. Och jag minns det som att jag trodde att världen skulle gå under. Ja, jag, vet, jag, med. jag grät så mycket och jag var så orolig och nu minns jag inte ens vad det var för fel på honom. Alltså, han var ju typ bra i en dag efter så han kanske bara hade jag vet inte, vrickat sig eller något sånt där. Ja, det var ju säkert något väldigt lätt men jag vet att jag var så ledsen och orolig och tänkte att nu kommer han behöva ta oss bort. riktigt var jättedramatiskt och nu klippt till många skador senare så fattar man att det är ingen idé att nöja sig för mycket innan man vet vad det är i alla fall. Nej, verkligen. Och man har lärt sig mycket genom åren med alla de här jäkla skadorna som våra hästar har dratt på sig. Och ja, det är ju tyvärr så det är att ha häst. Man får lära sig med den bitra sanningen, tyckte jag säga. Ja, men lite så faktiskt. Men jag nämnde ju att vi var iväg i helgen. Mm. Vi har ju varit i Stockholm och hälsat på en kompis. Yes, vi har varit i Stockholm och åkt upp med vår kompis Gabby och träffade där vår kompis Jessica som bor i Stockholm sedan några år tillbaks. Och det var väldigt kul att vi lyckades gå till där för jag kan säga att de kommande helgerna Kommer det verkligen vara fullt upp för oss kan man säga. Ja, vi har inte ledig sekund känns det som. <laughs> Nej, alltså alla ligger uppbokade hela augusti och september för oss nu. Så det var skönt att vi lyckades komma iväg. Kunde göra något icke-hästigt för en gångs skull. För annars blir det ju mycket häst. Typ när vi har åkt iväg ja, men egentligen de senaste... Små semestrarna, har jag haft. Då har det varit Falsterbo, det är ja. hästigt. Och sen var det ju i Stockholm när det var Global Champions, tour det är också hästigt. Så det var kul att komma iväg och göra något helt annat. Jag håller verkligen med. Men det är också så kul när vi ska göra något helt annat. För det är så här, ja, men vad gör vi om vi inte håller på med hästar? Jo men då shoppar ju vi typ. Ja. Och vi har ätit jätte, jättegod mat också. Ja. Men det är bara så kul för att det har vi ju nämnt ganska många gånger. här. Om inte vi inte hållit på med hästar, vad hade man gjort då? Mm. Nej, men då hade vi ju tydligen hoppat då, eller? Ja, tydligen. Och om jag inte hade jobbat med det som jag gör nu så hade jag typ velat jobba på Kix eller Sephora eller någon sån där beautybutik, ja. för det är ju lite av min expertis, skulle jag säga. Och utöver, det hade varit kul. Ja, utöver hästar. Jag tycker att det är väldigt roligt. Nej, så det blev mycket shopping. Jag köpte en hel del beautyprodukter. Och sen så köpte jag också väldigt mycket mer kläder mot vad jag trodde att jag skulle göra. Ja, och det är så gött också för att vi har ju inte... Alltså, vi har ju såklart samma butiker här omkring Om vi åker en liten bit, vi har ju inte det bara. Mm. Men det känns inte som att utbudet är detsamma som det är i Stockholm. Nej. Och vi var ju på Mall of Scandinavia och det är ju helt enormt. Så ja. att vi kunde ändå passa på att kika på kläder. Och det är så roligt också för att går man in i Gina TK här hemma ja. så är det ju inte alls samma utbud som det är. I nej jag tycker faktiskt inte att det är det och nu hittar jag jättemånga fina kläder där till exempel köpte ett par skitsnygga bruna byxor som jag lade ut bilder på på min story på Instagram var jätteglad med dem och sen så lyckades jag på Sara köpa ett par askola rosa byxor ja rosa kostymbyxor ja. jag hittade dem och bara Emma, jag tvingar dig att testa de här mm. men Saras storlekar är ju tyvärr väldigt små och det, jag tycker inte att utbudet är så bra för oss som inte är normsmala. Nej. Men du lyckades i alla fall hitta ett par byxor. Jag lyckades klä mig i mig ett par XL. Ja. ja, det var ju verkligen typ ja. på håret tänkte jag säga. Ja, verkligen. Jag är inte ens en XL i normala fall utan jag brukar nästan alltid ha L i byxor. De byxorna jag köpte i Gina köpte jag i L och de är nästan på gränsen till för stora skulle jag säga. Men det är det här som är så jäkla störigt när det kommer till kläder. Mm. Det är så här, jag fattar att det kan vara lite svårt. så här, Vad är egentligen en L? Men... När det kommer till o byxor mm. så får man ju fan gå upp typ så här tre, fyra storlekar för att få plats <laughs> i dem. Och stretchiga kan man behöva gå ner någon storlek. Ja. Det hade varit så mycket enklare om L var L. Ja. Att det är en o L, ja men då får man ju göra den större då. Ja, exakt. Så att den passar som en stretchig L. Ja. Men så är det ju inte. Och Nej. det är väldigt störigt. Och det är också därför som jag tycker det är så skönt att faktiskt handla IRL. Ja. Istället för att klicka hem. För då är det så här, aha, men vilken storlek ska jag ta på de här byxorna? Man har ju ingen aning. Nej, och vi brukar ju normalt sett vara ganska så lata. Så vi köper ju mycket online. Men ja, det beror visserligen också på vart vi bor någonstans. För vi jo. behöver ju alltid ta oss någonstans. Men det var så skönt nu att åka till ja, en most till exempel. Och sen var vi ute i stan i Stockholm och kikade lite också. För vi kommer ju in i världens shoppingflow, Även om alltså det var så varmt där inne för så ja. Det känns som att jag, jag känner mig fortfarande helt uttorkad efter den här helgensen. Jag är helt slut. Ja. Så att det är kanske därför jag är ganska trött idag. Men det var också så kul för att jag hade på mig ett par träningsleggings för mm. att jag tycker att det är typ det skönaste man kan ha på sig och det är ju väldigt skönt att ha på sig när man ska gå, och hoppa och knata runt liksom. ja. Så det tyckte jag ju var en god idé. Tills jag kommer in på Mollo Scandinavian vill bara Okej, okay. här är det som det värsta oskovädret någonsin. Det mm. var så jävla varmt. Ja. Så det gick okej okay att prova... De nya kläderna som jag ville testa. Men sen så när jag skulle ta på mig mina leggings igen. Mm. De kanade ju på mina ben. Mm. Så här. Mm. Och så var det nästan svårt att få dem att sätta sig rätt. Och det brukar det ju inte vara Nej. när jag inte är asvarm. Mm. Men jag kan säga att det var inte bara, bara vi som var så himla varma. Det var ju extremt varmt där inne. Ja, jag hade på mig en rosa topp. Alltså en så här lite mörk, dusty rose, rosa topp. Och sen när jag har ja men, provat så här några gånger och så ska jag ta på mig den här toppen igen när jag är i ett omklädningsrum. Jag bara, men herregud, den har ju för fanns svettfläckar i ryggen. Alltså jag kan säga att jag brukar i princip aldrig få svettfläckar förutom på typ min sport-BH när jag tränar. Det ska krävas jäkligt mycket för att jag får svettfläckar. Så jag var, men herregud, kommer det här synas? Men det, jag tror inte det syntes så mycket liksom. När Nej, du alltså, hade ju hår i vägen. Ja, håret var i vägen. <laughs> så, alltså, jag blev helt chockad att herregud, är jag så varm så att jag svettas igenom min tröja. Då kan du ju tänka hur varmt det var. Och jag är inte en person som svettas överdrivet mycket egentligen heller. Nej men det var så konstigt. Och det var ju lite svalare när man var i utrymmet som inte var inne i butikerna. Mm. Alltså ja, ni förstår nog vad jag menar. Ja. Men... Jag fattar inte hur det kunde vara så jäkla varmt inne i butikerna. Jag tycker lite synd om de som jobbar i butikerna ja, får jag säga. Verkligen. Men sen så käkade vi också. Ska vi bara recensera middagsställena lite grann? Ja det kan vi göra. På fredag så var vi på Trattorian. Mm. Och jag tror bara det heter trattoria va? Ja, ligger på Kungsholmen. Ja. Och det är ju en italiensk restaurang. Mm. Och vi åt en margarita till förrätt som vi delade på alla fyra. Mm. Och sen så åt jag en pasta. Och du åt någon eller vegansk, var det va? Ja, det var det. Någon spetskål med kikarter och kikärtskräm och lite så här citrus. Alltså den var skitgod. Den var riktigt god. Och stor portion också. För jag tycker annars när man äter på, ja, men när man får så här veganska eller vegetariska alternativ som ska vara lite så här Typ om det är kol och sådär. Som till exempel när vi var ute i, åt i Falsterbo. Då är det så små portioner och så är det inte så mycket som mättar. Men här var det ändå ordentligt med kikärter och kikärtskräm så att man... Blev riktigt mätt. Mm, det var riktigt bra. Och jag checkade en tryffelpasta. Den var så jäkla god. Mm. Makaroner som de hade skurit själva. Och så tryffel, citron och gräslök. Var det? Ja. Var? Nej, det var så gott. Och jag var så mätt efteråt så att jag trodde att jag skulle rulla hem. Men det är så det ska vara. Mm. Och sen så på lördagen så var vi ute på ett libanesiskt ställe. Mm. Som heter Tabouli. Ja. Och det låg på djur, djurgården. Ja, precis. Men det ja. finns ju på lite andra ställen i Stockholm också. Men vi var ju på djurgården och det var alltså så jäkla fint. Det var typ den finaste restaurangen jag varit på. Mm. För att det var som en jättestor, jättestor altan kan man säga. Ja. I etapper dessutom. Så mm. det var så här: ett plan och sikte ner lite. Så var det ett plan och sikte ner lite. Så att man hade ju lite utsikt över vattnet. Och det var så himla fin miljö med massa växter och grejer. Så att det är ett av de mysigaste ställen jag har mm, varit på. Samma här. Och maten var ändå bra tycker jag. Ja. Det är ju alltid så när man äter. Vi, vi hade avsmakningsmeny och mm. då jag tog det vegetariska. Mm. Men det är ju alltid lite speciellt. För då väljer man ju inte själv vad man vill äta. Så att då, då är det är klart att några rätter kanske inte var någon favorit. Och så andra rätter tyckte man betydligt mer om. Mm. Men jag har ju insett lite det. Ja. Att jag gillar ju inte persilja. Nej. Och det är ju lite svårt när man äter, vad heter den här salladen? Eh, vad? Heter den lite med tomat Ta och persilja? Heter den inte tabule? Just det. Men det är inte riktigt min grej för att persilja, i synnerhet när det blir så himla mycket mm. och när det är färskt. Nej, it ain't my thing. Nej, jag gillar persilja ändå. Ja, och det, de, gjorde ju, eller de bjöd ju på, eller pjöd, vi fick ju betala för oss, <laughs> på den bästa falafetet i mitt liv. Ja, och den bästa hummusen också kanske. Ja, och auberginröra. Ja, det var jättegott. Ja, det, det var många rätter som var väldigt goda, mm. så att vi var li, väldigt nöjda. Men det var ju ganska starkt också. Ja, vissa grejer var ganska starka, och du och jag är inte jättemycket för stark mat. Nej, men det var ändå så vi, man pallade med det. Ja. Det var inte så att man bara, oj nu känner jag ingen annan smak, utan det var Nej. ju... Väldigt lugnt. Så jag kan verkligen rekommendera båda de här två mm. restaurangerna. Men vi kom ju hem igår. Mm. Och under tiden som vi varit borta så har ju våra hästar blivit motionerade. Ja. Och dessutom så har du fått upp solpaneler på lösriften. Det har jag. För det är ju, om vi ska dra lite veckans hans nu Anna. Vi kommer ju börja prata lite om honom nu. Så är ju det en av hans nya obsessions, det här med solpaneler. Det kan man säga. För att det började med att Pappa sa att vi ska fixa solpaneler hemma. Alltså hos honom och mamma. Mm. Och det tyckte väl jag var jättebra. För jag menar, elen är dyr. Det... Är ju jättebra att ta tillvara på solen strålar. Och att det mm. kan omvandlas till energi. Ja. Hur nu det går till. Det känns ju helt sjukt för mig <laughs> som inte är insatt. Och ja. Jag vet inte om jag vågar fråga pappa om det. För då kommer jag ha en lektion på en timme. <laughs> men, men i alla fall. Så han har ju satt upp det hemma. Mm. Och mamma har ju berättat att han är ju helt besatt. Mm. Så nu går han och kollar för att han har en mätare hemma någonstans, ja. då går han och kollar där hur många så här kilowattimmar som de har samlat in. Mm. Och så tänker jag, eller så säger jag så här, nu kanske vi säljer el till grannarna här också. Ja. För det är ju så att du får ju el till dig själv, mm. men det som blir över säljs ju. Så att jag sa det till mamma, det är ändå ganska häftigt att istället för att få en faktura att du ska betala i och så mycket så bara, här får du så här mycket pengar. Mm. Det är gött att man kan tjäna på det i slutändan. Liksom. Ja, det är också någonting som man kommer bli beroende av, tror jag. Att få reda på hur mycket han kommer tjäna på det här också. Ja, säkert. Mm. Men nu var det alltså dags att få upp det här också hemma hos dig. Yes, det sitter på lösdriftstaket mm. numera. Och pappa och ja, snubbarna som fixade med solpanelerna. De, pappa fick ju först liksom flytta på hagstaketet. Och då tänker jag bara, varför har han gjort det för? Men sen så bara, just det ja, vi ska få upp solpaneler där. Mm. Och så monterar de ju upp en sån byggställning. Och sen så ja, monterar de upp solpanelerna. Och hästarna tyckte ju tydligen att det var ganska så intressant. Hade tyckt att det varit ganska så läskigt i början. När helt plötsligt hagen ser totalt annorlunda ut. Ja, och pappa bara, fokus var jättesnygg när han trav omkring här. Och <laughs> blåste upp sig. Och jag bara, ja det kan jag tänka mig att det var. <laughs> Verkligen. Nej, så nu är solpanelen uppe där också. Så då kommer pappa att känna ännu mer pengar. Vilket <laughs> han är glad över. Det är klart att nu har han väl gått lite back i början så att säga. Jo. Men det kommer ju komma att tillbaks sen. Mm. Men det är alltid så med investeringar. Det svider mm. lite först, men sen så är det ju förhoppningsvis värt i slutändan. Ja, precis. Men okej, okay, ska vi dra lite veckans hanstånd? För jag har ändå ett par stycken den här veckan för förra veckan, så det var egentligen då vi hade, men vi glömde nog lite bort att berätta det. Ja, vi hade dem inte uppskrivna, men nu Nej. har vi diskuterat fram de som vi hade tänkt att berätta. Precis, och som vanligt när man rider med pappa, vilket vi gjorde förra veckan, då är det ju som så här att han är ju väldigt glad i att smita iväg från stallet när man är klar. Mm. För han har ju alltid något att göra. Som vi har sagt många gånger så är han ju världens mest upptagna person, känns det som. Lite så. Ja, och då hade vi ridit en kväll, typ så här klockan sju. Och han skulle hem och äta efter det tillsammans med mamma. Och då när vi nästan är i princip helt klara, hästarna står och äter sin mat. Och eftersom vi ridde tre hästar så är det ju väldigt smidigt om... Ja, men pappa kan vänta så han kan hjälpa till att släppa ut hästarna. Ja, och att tillägga sig också att det är inte så att våra hästar får mängder med kraftfoder. Nej. De får ju bara lite mash som vi lägger i deras tillskott i, som de ska få i sig. Ja. Så att de äter ju på kanske sådär, ja det är max fem minuter. Om mm. ens det. Nej, om ens det. Och då säger pappa ungefär så här. Ja, ah, jag tänkte ta och dra nu. Och vi bara, men snälla någon, kan du inte vänta tills hästarna är klara och hjälpa till att släppa ut dem? Oh men, jag ska få spaghetti och för hos hemma och jag är så himla sugen på det. <laughs> oh. Alltså han lät som ett barn. Ja. Jag kände bara, men snälla någon. Du kan väl fortfarande vänta. Det, det är inte så att om du väntar fem minuter att du inte får äta. Nej nej då, då var han väldigt gnällig. Mm, han kunde inte komma hem snabbare så att säga. Och sen så har ju jag ridit ut med honom själv ett par gånger det senaste. För att du har väl varit iväg. Och, ja, du har ju dels varit iväg på lite semester och sådär. Ja just det, det har ju inte ens pratat om här i podden. Nej precis, men det är nog kanske därför som jag har ridit med honom. Och, eller så har du gjort något annat. Och tydligen så har han sagt till mamma, är det va? Eller vem är äh, han har han sagt det till? Det vet jag inte. Jo jag tror det, för jag... Eller var det mig han sa det till? Herregud, det, det, ja, jag vet inte Men pappa har sagt i alla fall Att det är mycket lugnare Att rida ut med Emma Eller med bara Emma För hon är inte så hetsig som Anna är Ja. Oh. Nej, och det är ju inte så konstigt att du inte är så hetsig som han är för du blir ju nästan aldrig drabbad av hans Hans-grejer när vi rider ut. Jag menar, det, om det är konstellationer så här Emma sitter på Bella och rider först mm. Jag sitter på fokus och rider tvåa och pappa sitter på Tage och rider sist mm. Då håller ju pappa hela tiden på Oj, oj, Tage är så pigg Jag vet inte om jag kommer orka hålla Tage Och jag är sådär att Till varje pris nästan Nej, inte riktigt så Men du håller din plats Ja i ledet för mm. att det är en säkerhetsgrej när man rider ut. Mm. Jag menar hade någon ridit förbi tag mm. så hade ju den personen på taget trillat av ja. för taget blir jätte jätte jättehetsig när det vankar skalopp och man mm. ska rida många ihop ja. och framförallt om för han har ju lite fullblodsener mm. så jag menar, då hade han ju blivit triggad av det där. Mm. Och då är jag sådär att det är så jäkla onödigt om man nu ska rida förbi bara för att man inte orkar hålla och ursäkta, men Tage är ingen svår häst att hålla. Han är ingen stark häst så att säga. Nej, så det är inte så konstigt att jag blir hetsig när det är likadant varje gång vi rider ut. Jag vet, men det känns som att det här också har gått till perioder. För det känns som att jag och pappa, vi är faktiskt ovanligt bra vänner just nu i stallet och när vi rider. Men jag vet att jag har haft perioder där jag har haft jäkliga problem med honom också. Men just nu, ja, just nu är det mest du och pappa som har era små konflikter ibland. Ja, och de är inte särskilt långvariga som <laughs> tilläggas. Så det är ju ganska skönt ändå. men ja, Ibland så blir jag så trött på att han ska trigga samma grej varje gång. Ja, och, du, och han vet ju om det också. Jag vet, och det skulle tilläggas att du har ju dessutom betydligt kortare stubi än vad jag har också. Ja, och den har ju blivit mycket, mycket bättre om åren men nu mm. när jag har mått dåligt den senaste tiden så har den gått ner till extremt kort igen. Mm. <laughs> och det är ju sånt som han inte riktigt kan... Respektera ibland Nej, så att Då får han faktiskt skylla sig lite själv Jag tycker ändå det är kul att han har sagt det ja, Jo det är jättekul mm, Han föredrar nog att vara ensam Med mig just nu tror jag Ja men sen så kommer han att ångra sig När det blir tvärtom om ett tag Ja, ja exakt när, <laughs> när, när, vi, byter. Ja, när vi byter stubinlängd och när han kanske kommer att vara lite jobbig mot mig men jag tror också att han har varit så himla liksom, haft så mycket åsikter hela våren om hur du har tagit hand om fokus ja, B också så det sitter nog kvar lite i det också. Jo och sen så varje gång som vi är ute på kvällen. Ja. Så säger jag: "Ja men ta på tagefluguvan då och så mm. kan vi släppa ut dem." Ja men måste de verkligen ha det är ju kväll? Mm. Och jag var: "Ja, men det är ju fortfarande fluger mm. I, i minst ett antal timmar till." Ja. Och sen så är det inte säkert att vi- kan springa ut klockan fem på morgonen och sätta på dem igen. Så det är lika bra de har dem. Ja, mm. ah, men det är så tråkigt att de ska behöva ha dem hela tiden. Ja, det är det ju. Mm. Men samtidigt så tror jag nog att de är ganska tacksamma över att de inte behöver stå flaxa med huvudet. Mm. Så att det har vi också haft diskussioner om säkert <skratt> tio gånger. Så jag blir så trött på att han inte kan bara acceptera att jag faktiskt har rätt någon gång. Ah, ja, nej. Det, det kan han du faktiskt inte Nej, <skratt> Han är väldigt eh, sån att han själv har rätt. Ja, alltid. Ja, och vi ska ju försöka spela in ett poddavsnitt Många honom snart också. Ja, vi får verkligen försöka göra det. Vi, vi får fråga honom om han inte har tid på fredag för då kanske... Nej, vi har nog inte tid på fredag. <laughs> men någon gång i alla fall. För han är ju ja. i alla fall ledig fredag, lördag, söndag. Just det. Från sitt vanliga jobb. Ja, precis. Mm. Ja, vi får försöka ta någon dag för... Nu har han ju sagt att han ska vara med. Även om han... Jag tror att han ångrar sig ganska så mycket. Men... Ja, det, det kommer blir ett avsnitt oavsett om man vill det eller inte. Ja, och Gud, jag ser inte fram emot att klippa det avsnittet. För det kommer bli svårt. <skratt> oh. Han kommer säkert prata väldigt tyst. Och hålla på och flaxa så, här så att ljudet kommer bli konstigt. Ja, vi får typ säga att fast håller vid Micke eller något. <skratt> <skratt> Okej okay Anna, men om vi ska sammanfatta våra hästars förra veckor då. Uh, när vi var borta så blev de ridna av pappa och hans kompis Johan. De red ut på Bella och Fokus i lördags. Och i söndag så red vår medryttare Jessica båda två på banan. Eller nej, hon hade med sig en kompis som hade ridit Bella och så red hon Fokus. Mm. Och så hade hon ja, men haft nästan som lite lektion för den här kompisen samtidigt som hon red Fokus. Det hade gått jättebra, de har skött sig så bra. Alltså, då blir man ju så stolt, Matte. Ja, och jag fattar inte hur hon hinner med att ha lektion samtidigt som hon själv rider. nej. Att jag kan, det, det är klart att om vi är i det tillsammans, du och jag, mm. det är klart, jag behöver inte hålla lektion för dig. Men då är det klart att jag kan komma med någon input om du skulle vilja det under leko äh, passets gång. Ja. Men att hålla en lektion, jag fattar att hon hinner med det. Nej. hon är Nej. multitaskings -queen. Ja, verkligen. <laughs> Men måndag till torsdag så red ju vi Anna och i fredags fick de vila. För mm. det var då som vi åkte till Stockholm. Och vi har ju hunnit med att hoppträna förra veckan och det var ju din första träning på ja, över en månad. Ja, det här med att hoppa regelbundet är tydligen inte min grej. Så att jag var såklart lite nervös, men det gick jätte, jättebra i början. Mm. Men sen så blev ju Fokus helt galet pigg. Jag har aldrig suttit på honom när han har varit så pigg förut. Nej. Det var helt sjukt. Och grejen är att Fokus är alltid väldigt snäll. Tycker det är kul att hoppa, det märks ju. Men han blev så snabb i galoppen. Mm. Så framförallt när vi skulle komma på en kombination där mm. det skulle vara två språng emellan så fick han en jäkla fart precis innan. Hoppade, fick plats snabbt som tusan med två små språng innan mm. han hoppade ut igen. Och Sten bara, uh, Herregud, ta det lugnt. Jag, bara, <laughs> ja, jag visste inte om att han skulle bli så här pigg emot. Nej. Så att jag fick verkligen hålla en kontakt till tygen. Eller kontakt ville jag ju ha hela tiden. Men lite grövre kontakt i tygen för att mm. han skulle vara lugn inför hindren. Så det var lite svårt att få till en bra känsla på honom. Mm. Och dessutom så var han så extremt känslig överlag den här träningen. Ja. För att när vi skulle vända upp på ett hinder som var... Från höger varv mm. så skulle vi komma genom hörnet på kortsidan. Och så var det kanske bara ett par galoppsprång på långsidan innan vi skulle vända upp ganska så snävt mm. på ett räcke. Och då när jag skulle göra det så tar man ju naturligtvis lite grann i innertygen. Mm. Samtidigt som jag, alltid, jag är alltid, det faller väldigt naturligt att man får med sig yttertygen plus ytterskenken. Mm. Men då tog jag och kramade lätt i högertygen för att svänga. Mm. Nej, den kramningen, det var för mycket för fokus. Så då bytte han galopp och bröt ut mot vänster. För att han bara, hur är du du, din jäkla dåliga ryttare? Mm. Släpp högertygen, du ska missa svinga mig med bara ytterhjälpen. Ja. Och jag var okej. Okay. Så då försökte jag en gång till och ta mindre i högertygen, men fortfarande lite grann. Nej, det mm. var ju för mycket det också. Ja. Så att han var så himla klurig i den här träningen. Mm. Och det här var ju någonting som gjorde mig också lite... Kanske inte osäker men kom lite ur balans mm. i hjärnan. Men sen så fick vi till den svängen till slut och då gick det lite bättre igen. Och sen så kom vi till banan. Sen höjde kanske 10 centimeter så det låg på 90 centimeter. Mm. Och då så stod jag där i mitten och bara, <laughs> hur fan ska jag klara av det här? <laughs> För dels så var det ju en ganska lång bana också. Ja, 10 hinder tror jag var. Ja och då tog vi kombinationen två gånger dessutom. Ja, så det var ett tolv språng. Okej det är ju en helt normal bana. Jo. Men jag kände bara, åh gud det känns så himla stort det här. Och jag fattar inte hur jag ska klara av det här. Så jag stod i mitten och bara andas. <laughs> försök komma tillbaka till bra mental nivå. Men det var jättesvårt. Mm. Men jag är faktiskt väldigt stolt för att jag tänkte först att jag inte skulle palla och hoppa banan. Mm. Men jag hoppade ju hela banan sen. Ja. Så jag är stolt över att jag vann över mina dumma dumma hjärnspöken ja. och vågade hoppa hela banan. Mm. Så blev det inte hela banan i följd för att ja, men det var någon gång som han gjorde likadant så att han typ bytte galopp och bröt ut. Mm. Um, och det var någon gång som jag bara oj jag hinner inte svänga till det här hindret så jag får lägga en volt. Mm. Men, um, nej, men annars så jag får ju så fin känsla på fokus och jag behöver bara hoppa mer. Ja, så, är det. Så, så att jag blir tryggare. Mm. Men eh, du och Bella hade ju en riktig stjärnträning. Ja, verkligen. Och det började bra redan från början. För då var det så här att Sten sa att nu ska vi travhoppa i början. Mm. Och jag, alltså det finns ju inget som jag hatar mer när det kommer till ridning än att travhoppa. Nej. <laughs> eh, jag är så dålig på det. Eller jag tänker att jag är dålig på det för att jag har ju ridit boppen i så många år. Och han på riktigt kunde inte travhoppa. Nej, men han var ju så fuskare. Om man kom så här då skulle det rida fem och en halva till exempel. Så hade man satt en lugn men ändå aktiv trav. Mm. Nej, men då tar ju han galopp innan trabomen, världens minsta galopp. Ja. Och så tar han ett pyttelitet studs galoppsprång över trabomen. Mm. Och så galopperar han och man bara. Men hallå där. Och det gick inte att få dem att trava. Nej alltså det. Och ifall man fick honom att trava så var det jättesvårt att liksom komma i en bra takt mm. till själva hindret. Så, ja, jag, jag tror att jag har nog tappat lite självförtroendet för travhoppning efter alla år med honom. Nu sitter jag ju på en häst då, Det vill säga Bella. Som är bra på att travhoppa. Hon har väldigt bra takt och hon brukar nästan aldrig börja galoppera innan och sådär. Men så är det jag som så här, ja, man vet liksom inte riktigt när man ska ställa sig upp och när de ska hoppa av och sådär. Men jag höll takten jättefint fram till varje hinder. Hon hoppade jättebra, jag var inte efter i något språng, jag hoppade inte före någon gång heller. Alltså det gick bara så himla bra med travhoppningen. Och sen var hon ju en jävla stjärna under hela träningen. Ja men hon var så himla fin, hon var så fint framme för skänken. Hon var mjuk, hon var pigg men ändå inte stark. Hon lyssnade så fint på mig, hon var känslig. Nej men alltså hon var verkligen precis där man vill ha henne. Och det är så skönt för jag tycker nu under sommaren att hon har varit lite... Ja men jag har haft lite ridbarhetsproblem med att hon har varit lite bakom skänken. Och hon har sprungit lite som ett C bland ja. i galoppen och sådär. Men jag tycker bara att de två senaste veckorna så har hon blivit så himla mycket bättre. Hon är verkligen, ja men vi redde ju ett resyrpass hemma i måndags också. Och hon var som smör i kroppen, alltså så jäkla mjuk och fin. Och, ja, men det, det är som att man har knäppt med fingrarna så känns det som att de här problemen nästan har försvunnit. Ja, och jag tyckte det var samma för att jag joggade henne lite i paddocken på torsdag mm. dagen efter hoppträningen. Och då, så hon var så himla fin. Jag behövde typ att sitta på ganska långa tyglar och hon bara jobbade lång-låg form, upp med ryggen, mm. mjuk och fin. Nej, jag har inget att klaga på. Hon är jättefin just nu. Ja, det är hon. Det är så himla roligt. Och på tal om att du joggar henne så har jag börjat bli lite mer seriös med att rida med ekiband nu också. Jag köpte ju det. Alltså det var ju typ... Jag minns inte ens när det var något år sedan, nästan tror jag. Mm, det kan det nog vara. Ja, men jag har ju varit så dålig på att liksom, man ska ju vänja hästarna vid dem. Och sen så har jag liksom gjort det, men sen har det blivit så att jag har legat i sin lilla låda och så har det inte kommit till användning. Men jag bara, nej nu jäklar, nu ska jag rida med det ja, men kanske två gånger i veckan. Så nu har det blivit så det senaste att jag har ridit med det en gång ute i skogen och en gång på banan de två senaste veckorna. Och jag tänker att det är jättebra för henne. Hon har ju kissing spines. Hon har eh, en diskskada. Så det är ju skitbra för henne att få lite extra stöd. Och, så hon kommer igång och jobbar bra med bålen och avlastar ryggen på ett fint sätt. Och jag tycker det känns bra. Jag får, jag får ge det lite tid och se om det ger några långsiktiga vad ska man säga, resultat också. Ja, vi får helt enkelt återkomma om det. Men jag måste säga att det känns ju... Verkligen att hon använder sin rygg ordentligt när man, när man rider med det. Mm. Och ett ekiband kan vi bara kort förklara att man... Köper ett sätt och då får man ett speciellt schöprak och sen så fäster man som ett gummiband mm. kring hästens mage. Det finns ju också ett som kan gå runt bakbenen men det använder mm. vi oss inte av. Nej precis det kan man använda sig av om man till exempel vill eller behöver få att engagera bakbenen mer och att de ska använda båda bakbenen lika mycket. Men det använder inte jag mig av utan bara det under magen. Mm. Och det märks stor skillnad tycker jag när man använder det. Ja. Så det ska bli spännande att se vad som händer om du använder det regelbundet nu. Ja, men som sagt, jag ska sikta på två gånger i veckan. För jag vill inte använda det mer. För dels ska man väl inte använda det för mycket. Men också tänker jag att hon måste ju kunna gå och arbeta bra utan det också. Exakt. Men att det blir som en liten extra hjälp ett par gånger i veckan. Jag vet inte varför allt är så, men det känns som att allt brukar komma på en och samma gång. Mm. Och jag har haft lite stubbelbekymmer den senaste tiden. Ja. Mina dresyrstublar gick sönder i dragkedjan för ett par veckor sedan. Och jag har inte orkat ta tag i att lämna in dem. Framförallt så har jag inte orkat ta tag i att redgöra dem inför att lämna in dem. Det är ju det som är det jobbiga steget, mm. att faktiskt åka och lämna in dem är inte så himla jobbigt. Och de gick ju sönder i dragkedjan så att jag fick ju liksom krabla mig ur dem. Jag fick försöka och massakera dragkedjan men så ville jag inte dra för mycket i stubblarna om de skulle gå sönder i själva lädret. Det är ju väldigt onödigt. Men de tog jag tag i eller de är fixade nu. Men sen så har jag ju haft bekymmer med mina. Jag har ju ett par dressystubblar. Sen har jag två par hoppstubblar av någon anledning. <laughs> Vilket är helt onödigt med tanke på att jag har väldigt lite hoppning. Jag tänkte säga, jag, vet knappt ens, jag visste knappt ens om att jag hade två par hoppstövlar. Jo, men jag har ju mina Mountain Horse med de här krokodil i eh, chauffräset här uppe. Sådana som du har. Ja. Sådana har jag ju som tävlingsstövlar. Och ja. de har jag köpt för ganska länge sedan. Jag tänkte säga, när använder du dem? Ja, aldrig förutom Nej. när jag tävlar. Ja. Och jag insåg det ändå också för att mina vardagsstublar som jag köpt begagnat ja. det är ett par som jag älskar Richmond High Rider tror jag de heter. Mm. De har ju börjat krångla i dragkedjan också. Inte ja. att jag inte får upp dragkedjan eller att den fastnar eller någonting utan snarare tvärtom att den glider ner när jag rider. Yes. Och nu har jag ju fått rida i dem hela tiden för att mina dressystublar har varit inlämnade. Och jag kan säga det. Det är sjukt stödigt att försöka rida en mellantrav när stubben sitter... Ja, alltså inte på typ överhuvudtaget för att den har glidit ner. Så nu har de fått åka in hos skomakaren istället. Mm. Men mina tävlingstubblar, jag insåg det för att det var en dag som jag skulle lida både tag och fokus. Det var ett par veckor sedan nu. Som jag bara, av men jag tar dem för att jag orkar inte hålla på krångla med den här jävla dragstjärna som glid ner. <laughs> och så skulle jag göra lite stallarbete och sådär. Och då hade jag på mina foppatoffler, så jag var ju tvungen att ta på mig stövlarna och ha dem hela tiden. Men då insåg jag att de där stuvlarna är ut för små för mig. Jasså. Inte i vaderna, utan där ser de väldigt bra. Ja. Men i fötterna. Jaha. Jag, jag, jag har någon storlek 39 som jag brukar ha i skor. Ja. Men eftersom de är så avsmalnade i tån mm. så får jag knappt på mig dem. Nej. Har mm. du det bekymret? För du har ju likadana fast du har det i storlek 40 och ja. de är bruna. Nej, faktiskt inte. <laughs> Nej, jag fattar inte varför det är alltså de var så små så att jag hade så ont i fötterna i typ flera dagar efteråt. <laughs> så nu är jag så här jag kanske borde sälja dem även fast jag tycker att de är väldigt fina men det är ju ingen idé jag har för små stubblar. Nej, det är sant. Men mm. nu måste jag ha kvar dem för att nu är de de enda höftstuvlarna jag har hemma. Ja och jag har ju lämnat in mina vardagsstubblar också för mm. den, där gick ju knappen på dem. Ja, mm. oh, dessa stubblar. Ja, vi har lite stuvlbekymmer just nu. Ja, det har vi. Så jag hoppas innerligt att mina... Ja, det är ju tävlings-slash-träningsstuvlar. Mm. Att de inte ska gå sönder nu. För då blir det ganska så jobbigt kan jag säga. För jag ska ju dessutom tävla nu i helgen. Mm. Så jag hoppas att de kommer hålla. Nu när jag bara har ett par stubblar hemma. Ja, men det får vi väl verkligen ja. tro Annars så får vi åka och panikköpa ett par stubblar någonstans. <laughs> och Anna, vi fick ett DM... Där en person skickade ja men en länk till en ny sorts stuvvel som jag tyckte lät Väldigt intressant. Och den här stuven heter Teknik Boot. Den är ju ganska så dyr, ska jag tilläggas. Men det här är ju då en stuvel, som den, den finns liksom bara i skostorlekar. Och sen ska själva skaftet passa alla oavsett vad storlek. Är det sant? Yes! Och jag tänker att jag kan... Det är beskrivet på engelska. Så jag tänker att jag kan läsa upp lite vad det står. Och jag tänker att vi... Kan ju dela en bild på den här stubben på Instagram också. Mm? The technique boot offers the comfort of a pair of sneakers while guaranteeing excellent foot and leg support. The high stretch and breathable 3D knit technology allows the horse riding boot to adjust to all leg shapes for a made to measure appearance. The sole's built-in stability arch stabilizes the foot and redirects energy from the stirrup towards the center of the foot. Foot comfort is guaranteed by a cushioned Eva sole and an anatomical cradle in the heel. A double-layer grip on the calf provides a secure fit and protects the area from abrasion. Okej, okay, så so man kan säga att den är väldigt stretchig förutom att den har som en läderplatta på insidan som skyddar mot skav och och så där eller? Ja, tittar du på bilderna nu hur ja. den ser ut? Eller? Ja, precis. Ja, det skulle jag säga. Så jag tänker ju att själva skaftet ska vara lite mjukare i något sorts tygmaterial. Mm. Men att det ändå liksom ska ge ett stöd till benet. Ja, jag tycker den ser ganska snygg ut. Jag tycker också det. Den ser, eh, ja, men Den är inte så klassisk utan den är ju mer sport. Ja. Men jag tycker ändå att den är rätt snygg. Och jag kan ju ha lite svårt för nya grejer. Det är ju, man är ju människa, man har lite ja. svårt för eh, förändringar och saker som kanske ser lite annorlunda ut. Men jag tycker att den är ändå snygg. Den är ju väldigt hoppig, kanske inte så dressyrig för dig som är dressyrigtare skulle du säga. Eller? Nej, nej, precis. Mer hoppstubbel och kanske bra att ha vardagsstubbel också. Men mm. det, det är det jag funderar på. De skriver ju att den, den erbjuder bra Både komfort och stöd. Mm. Men kan det verkligen ge samma stöd som en läderstubbel? Ja, jag vet. Det är lite det jag känner också. För det är ju inte så mycket läder på den. Och jag vet bara att jag själv tycker att det är ganska stor skillnad på bara ett par om ja, en chaps eller short chaps till exempel mm. och vanliga läderstövlar. Så jag är lite tveksam till hur bra stöd den ger. Men det är ändå en bra... Vad ska man säga? Bra funktion att den passar så många vadstorlekar. Gud, ja, verkligen helt rätt. Och jag tänker också att för någon som kanske bara rider runt i ridskor för att det inte finns några andra stubbar. så är det här säkerligen grymt mycket bättre än bara ett par skor. Mm. Så att jag menar, oavsett vad så kanske det är bättre stöd än bara ett par jodpush. Ja. Men för oss som är vana och kanske framförallt mig som är van vid drystubblar som är hårda, mm. då kanske det är lite för lite stöd för mig. Mm. Men de var helt klart snygga och de kostade 450 euro va? Ja, precis. Så typ 4500 då mm. på ett universum. Så då, ja, vi kan visa bild på det här på Instagram som sagt. Men mm. jag tyckte det var en riktigt snygg stubbel. Ja, verkligen. Sen är det ju frågan om den, alltså det kan inte jag säga om den verkligen passar alla VAT-storlekar. Nej, det hade ju varit väldigt intressant att prova den här stubbeln. Ja, det hade det verkligen varit. Men jag känner inte direkt för att lägga 4500 på det. Så om teknik teknikboot vill skicka en till oss så kan ju vi utvärdera den lite. Då. Men jag tycker, jag tycker att det är, det är alltid kul när det kommer ny innovativ utrustning som är liksom positivt. Det här är ju positivt för både de som har väldigt små vader. Jag vet att det finns ett problem också med att hitta stubblar om man har det. Men kanske ännu svårare om man har stora vader. Och jag menar, du och jag vi har ju stora vader. Men det finns ju också de som har betydligt större vader än oss. Jaja. Och då måste det ju vara skit svårt att hitta stubblar. Mm. Ja, för vi har ju ändå inga bekymmer att hitta eller Hitta, hitta vader. <laughs> hitta stubblar. Men det är klart att har man ännu större vader än oss så kan det ju vara svårt. Ja. Utan att behöva specialbeställa. Exakt. Så ändå en rolig stubbel. Och jag vet ju om att folk tycker att det är väldigt kul att höra på mina Dating-historier Jag berättade ju om min katastrofdate Som jag hade tidigare i år Och det blev ju väldigt uppskattat När jag berättade det Och nu är det som så att Jag berättade i frågepods-avsnittet Vill jag minnas att det var Att jag sa att ja, jag ska ladda ner Tinder snart Ja, och nu har ju det då skett Ja, mm. och nu får ni hålla i er för det här är historia <laughs> över det vanliga. Yes, jag laddade ner Tinder för ganska så exakt två veckor sedan. Och jag har hunnit gå på två dejter efter dess. Den första killen helt normal, alltså trevlig, inga bekymmer, inga konstigheter. Och sen så skulle jag träffa en kille för, ja, det blir en vecka sedan nu det här poddavsnittet släpps. Yes, och... Jag hade ju fått intrycket när jag skrivit med att han skulle vara ganska så här framåt, kanske lite åt det kaxigare hållet, ja, men så här självsäker. Eh, det första som händer då när han knackar på dörren och jag öppnar, det är att han har sån himla, himla liten energi. Alltså lite så här, ta mig härifrån kändes det som. Ja, han var så osäker eller någonting ja. så att det kändes som att han var... Pytteliten. Ja, men precis. Extremt blyg, extremt osäker. Och jag brukar ju sällan känna mig obekväm i nya människors sällskap. Men det gjorde jag med honom för att han var så tyst. Han var så himla försiktig. När han pratade så pratade han så tyst. Så jag typ inte hörde vad han sa. Och det är tur att inte jag gick på dejt med honom då. För att jag hör ju typ ingenting heller. Så det bara, Vä? va? 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 Ja, jag kan säga att det blev några va för mig också. Men det hade blivit desto fler för dig. Ja nej, Så bara det var ju skitjobbigt. Men i alla fall, då var planen att han skulle komma hem till mig efter att han hade slutat jobbet för att fika. Ja, och då kom han, jag hade satt på kaffe och sådär och så visade jag runt honom i huset först. Det tog kanske fem minuter. Det har ju inget jättestort hus och det Nej, tar inte så lång tid. Det tog inte så lång tid och så tänkte jag att ja, men då ska vi gå och sätta oss i köket och fika lite nu då. Ja, men då säger han, jag ska bara gå på toaletten först. Och så går han in på toaletten där nere och är inne där i typ ja, tio minuter. Så då tänkte jag att ja, men då kanske han bajsar då. Ja, och sen så kommer han utifrån toaletten och vi fikar. Och jag försöker hålla liv i den här konversationen, vilket ju inte är så lätt. Det blev ju lite stela tystnader, så att säga. Ja, och det, det var inte så att han ställde motfrågor direkt, utan det var snarare tvärtom att det var du som ja. var en reporter nästan. Ja, men det, det kändes lite så. Jag, ja. jag försökte ju, men det... Det var, det var lite svårt när han var så himla tyst och blyg och sådär. Mm. Ja, men då fickade vi väl kanske, jag vet inte hur länge vi satt där, en halvtimme Och sen tänkte jag att ja, ska vi gå och sätta oss i soffan istället typ. Och då säger han, ja jag ska bara gå på toaletten igen. Då tänkte jag, herregud vad han går på toaletten ofta. <här> ja, då var han inne där i, ja men kanske minst tio minuter igen. Och då sitter jag i soffan och då vet jag att jag skickar ett medlande till dig, bara hjälp. Alla, så skriver jag typ att det är jättestelt och Han mm. har varit på toaletten två gånger nu. <laughs> och så är du bara, men gud, du får säga till om jag ska ringa dig. <laughs> och så att du jag kan rädda dig. Mm. Ja, det gjorde det är du. Tur du har en eh, trygg syster. <laughs> Exakt. Men sen kommer han tillbaka efter att ha varit på toaletten ett jäkla tagen. Och så sätter han sig i soffan, inte bredvid mig utan lite så här. Ja, lite halvt mitt emot mig typ. Och så när han har satt sig i soffan så säger han till mig Jag har inte gått på toaletten nu på några dagar. Så nu kommer allt på samma gång. Ja. Alltså seriöst. <laughs> Är det någonting som man vill veta första dejten? Det var verkligen första dejten. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Då kände jag mig ännu mer obekväm, ja, obekväm och sådär. Ja. Men då sitter vi där i soffan och så försöker jag som sagt hålla liv i den här konversationen. Och sen så hör jag hur det mullrar till i hans smak <laughs> Och då säger han, nej nu måste jag gå på toaletten igen. Ja, mm. ah, det här är så knäppt. Ja, så då har han alltså gått och bajsat tre gånger hos mig på första dejten inom loppet av... Ja, max ett par timmar. Det var helt sjukt, verkligen. Och sen så kommer han då tillbaka igen och jag bara, nej men alltså, jag måste få bort honom härifrån på något vis för jag kan liksom inte fortsätta umgås med honom. Och då säger jag... Hittade jag på en liten nödlängd då att jag är bjuden på middag hos dig och Samuel klockan sju. Så då var det så här, nu har vi ett klockslag där jag måste åka härifrån. Typ. Ja. Så det var ju, jag, jag tyckte ändå att jag löste situationen på ett bra sätt. För vi hade ju bara sagt att vi skulle se så fika. Vilket ja. ju var praktiskt då i det här läget. Eh, och sen så säger han också typ så här, kan du inte sätta dig bredvid mig istället? Och då fick jag lite panik för jag kände att jag har nog aldrig känt mig mindre attraherad av någon person någonsin. Mm. Så jag fick lite panik bara av liksom tanken av att sitta bredvid honom. och Jag bara, nej jag sitter, jag sitter bra här där jag sitter typ. Ja, nej men alltså, jag tycker så synd om honom på ett sätt. Men jag känner också att om du har magbekymmer mm. då, då kanske man inte går på dejt just den dagen. Nej, då kanske man får ställa in den. Det är klart att vem som helst kan få bekymmer med sin mage. Det får ju en annan ibland också. Ja. Men om jag skulle märka att ja, nu ska jag gå på date och magen har helt och hållet ballat ur. Då får man väl bara säga att ja, sorry, men jag, det verkar som att jag har blivit matförgiftad. Eller något sånt kan jag säga. För jag tror inte att någon vill gå på dejt med en person som kommer kanske sitta på toaletten halva dejten. Mm. Nej, och jag tänker också att det kanske var därför han var så himla... Tyst låten. Han kanske satt och hade ason <skratt> till magen bland såke jag prata Nej, kanske. Ja. Äh, herregud. Och sen när, när han hade åkt. då då, då gick ju jag liksom ut och så låtsades jag att jag skulle åka också samtidigt som honom. Mm. Men sen gick jag in i huset igen. Då, då var det så här ah, nu måste jag gå. In på toaletten och liksom se hur det ser ut här. För jag vet ju också hur killar kan vara. Man har ju jobbat på jobb där killar har varit och det är liksom bajs överallt på toaletterna. Ja, fan vad det kan vara. Så då var jag, så här, jag var lite rädd när jag gick in på toaletten. Men han hade ju åtminstone städat efter sig. Ja det var ju tur det. Ja, mm. det, det som är extra konstigt var att jag hörde liksom inte att det lät typ någonting ifrån toaletten. Nej tack och lov, det hade väl varit ännu jobbigare eller? <laughs> ja, alltså jag hörde ju att han tog toalettpapper och sådär, men man hörde ju inga, liksom toalettljud, Nej. Så att säga. Oh. Alltså det, det här är ju, jag vet inte riktigt vilken date som var värst av den här och den. Det jag förra dag ja, om med, med svettmannen. Mm. Nej, det, det är, de två, det är helt klart topp två värsta daten. Det kanske är kanske delad plats. Ja, en liten delad första plats måste det nästan bli. Mm. Nej, jag tror nästan att den här var värre. För ja. den, jag kände ju att den behövde avslutas ändå snabbare än den förra. Ja, det är sant. Så det här är nog faktiskt topp ett värsta dejten som jag har varit på. Hittills. <laughs> <laughs> Exakt, hittills. Det är ja, men... att jag ska ju på en ny dejt idag när vi spelar in det här poddavsnittet. Så när det här har släppt så har jag då redan varit på den här dejten. Alltså jag är så traumatiserad av förra veckans date att jag är liksom inte ens sugen på att dejta något mer egentligen för att jag har så himla låga förväntningar. Vilket kanske är bra för då ja. kan det ju faktiskt bara bli bättre. Ja men jag kan tänka mig att det är svårt att känna att man är sugen på att ses igen för att det är svårt att känna att ni klickade på något litet plan den här mm. gången ja Nej, gud, stackars eh, människa, jag hoppas att han får ordning på magen och kan träffa någon <laughs> annan i framtiden. Ja, men det är så kul för jag tänker också att om man ska på dejt, då kanske man liksom inte struntar i att gå på toaletten under så här, några dagar innan. Nej, och jag känner rent spontant att om det nu är så att han inte har gått på toaletten på några dagar, då borde han kanske kolla upp antingen sin mage eller sin kosthållning eller något. för ja. det är inte normalt. Fyfan, det Nej, fy fan. Det, var, det var riktigt jobbigt. Jag har faktiskt blivit lite små traumatiserad ja. efter det här. Det var skitjobbigt. Men det är som när man trillar av det, bara upp och hästen igen. Mm, precis, <skratt> och man får ju se det positivt. Jag har ju en rolig historia att berätta. Alltså när jag berättar det här för mamma hon höll på att skratta ihjäl sig. Ja, Utan... det, det förstår man. <skratt> ja, gud. Nej, gud. Jag, jag har haft sån ångest typ över det här. Mm. Eller inte ångest, men jag har typ mått dåligt både och hans och dina väck. <laughs> jag vet. Åh oh, herregud. Och nu blir det ännu lite mer VM-snack även om det är avslutat sedan ett par veckor tillbaks. Men jag har ju sett lite grann online om voltigheten mm. och det är en gren som jag inte har tittat på någonting av den anledningen ledningen att jag är liksom inte något intresserad av voltage. Nej jag har heller inte kollat någonting och jag vet inte om jag vet om några nyheter kring det heller så. Nej, precis. Men jag följer Epona TV på Facebook okay. och de är väldigt bra för de tar upp mycket så här hästvälfärdsfrågor, delar filmer, bilder som är intressanta, studier, ja men, nyheter. Är det, det hela deras Facebook-sidor går ut på? Ja, det skulle jag säga. Ja. Så de har ju tagit upp en del ja men, om VM nu. Och då har de tagit upp lite grejer om Voltigen. Och dels så har jag ju sett filmer på där hästarna har sett ganska så obekväma ut och kanske har börjat så här bocka och ja, alltså försöka komma undan lite grann. Och Sen så sitter ju de där på hästarna utan hjälm då, mm. vilket ju är intressant för jag vet att de säger det att de inte har hjälm i voltisen för att de inte vill att den ska fastna någonstans. Det är precis att det är en säkerhetsrisk för dem att ha hjälm ja. för att risken är stor att man fastnar eller slår i sig eller någonting för att man har en ett större huvud än vad man har när man inte har det. Ja, precis. Typ. För de gör ju gymnastik på hästen. Mm. Sen så vet ju inte jag vad jag skulle anse är en större risk egentligen. Att flyga av på huvudet är också en ganska så stor risk. Ja, verkligen. Kan man ju säga. Sen så har väl de som är gymnaster kanske lite bättre fallteknik än gemene man också. Jo. Men ja, det, det har ju kommenterats angående det i alla fall, att de inte har hjälm. Men jag är inte tillräckligt insatt att jag kan säga liksom varken bu eller berg. Jag tycker mest att det är lite konstigt att man rider på den här utan att ha hjälm. Ja, och de är ju också ganska stora alltid, de här våldtiltjästarna. Ja. De är ju typ size mm. Och det är klart att oavsett om de säger, ja men jag har bra fallteknik för att jag är gymnast. Jo, men det kan ju också hända att hästen sparkar till medan du gör någon jäkla mm. volt eller vad som helst och helt plötsligt inte finns under dig. Mm. Då ska du på 0,001 sekund förstå att, den inte då, att du inte kommer landa på den och landa mm. på ja. något annat sätt. Ja, Så att ja, jag hade ju inte, ja, jag hade för det första inte vågat göra Voltage <laughs> överhuvudtaget men jag hade för det andra inte vågat utan hjälm. Nej, precis. Men det som har blivit den största snackisen då i Voltage-VM, det är att Schweiz lag, de tog ett brons i mm. Voltigen. Vilka var det? Har du koll på fallplatserna? Absolut inte. Nej, okay. Men det här vet jag. <skratt> och de lyckades då göra det med en häst som väldigt tydligt haltar. Och den här filmen finns också på Eponas Facebook-sida. Men skojar, du eller? Nej, alltså den är så halt att den går och nickar. Så liksom, vem, jag tror till och med nybörjare hade kunnat se att nej, men den här hästen den rör sig inte bra. Och om jag förstod det rätt så tävlar väl de i voltigen under flera dagar. Och till första dagen då hade de väl travat hästen ja, på volt på linan och då ser man att den verkligen så här haltar. Sen eh, andra dagen hade de varit väldigt snabba med att få upp den i galopp. Mm. För då ser man ju inte om en häst är halt. Och jag tycker det är så fruktansvärt märkligt hur en häst som är så halt kan gå igenom en veterinärbesiktning för det första. Ja, för de måste väl också ha gjort veterinärbesiktning ja. precis som alla andra. Yes, och det hade den gått igenom. Men Framförallt också att när man ser hur halten är att den får fortsätta tävla. Det är ju helt sjukt. Mm. Men jag, jag kommer att tänka på det nu att veterinärbesiktningar på eh, hästtävlingar. Mm. De sker ju på rakt spår. Ja, precis. Så att det är klart att den kanske var fräsch på rakt spår mm. men att den, var, oh, eller att den var halt på böjt spår. Ja. Antagligen så är det ju så. Mm. För, att den har ju gått igenom en, för jag har ju sett det när jag har varit inne på eh, lunge-in-timing. Mm. Deras startlistor så har ju sett så här. Eh, Volting, Veterinarian vad det nu heter ja. bl.a. Del av Volting är väl brusik, ja, eller, Exakt. Jo, <laughs> jo men det är det. <laughs> ja, det voltage, ja. Så du har ju sett att de har veterinärbesiktningar. Ja. Mm. Exakt. Nej men det är helt sjukt att den tilläts fortsätta tävla och jag tänker att Volting de borde väl också ha reservhästar kan man ju tycka. Ja det tycker jag väl absolut. Mm. Jag menar det är ju inte Oh, nej gud, stackars häst. Ja. Och det är ju en bra stund som själva deras voltageprogram är under. Och mm. så ska den springa på våld trots att den har ont. Ja, nej det var faktiskt väldigt tråkigt att se. Och jag menar... Det kan ju hända att i dressyren till exempel, att se att hästen har gått igenom en veterinärbesiktning och sen att man rider i det programmet och hästen typ trampar till eller någonting och blir halt under programmet, mm. då blir man ju utesluten. Ja. Det är jättekonstigt att inte samma sak händer här. Ja, jag tycker det med. Jag vet att Lyndall Oatley, det vill säga Patrick Kittels, hon blev ju avblåst och alltså utesluten i dressyren. Någon dag med sin häst. Och sen så tittade ju veterinären på den igen. Och jag tror inte det var något fel för den, Utan den blev nog bara väldigt spänd på banan. Ja. Och spända hästar kan ju också få en orien takt och gång. Det fick eh. ju fokus i början. Ja, precis när han var spänd. Så rörde mm. han, kunde han röra sig orien tillbaka. Så jag menar, det, det kan ju ske. Men eh, ja, ofta så blir de ändå avblåsta i drösyren. Sen tycker jag inte att alla blir det. Nej. Men eh, ja, det, det, det sker ju i alla fall. Att domarna gör det. Så jag tyckte det var konstigt att när det är en så extremt tydlig hälta. Frambenshälter kan ju ofta vara betydligt enklare att se en bakbenshälter. Ja. I synnerhet för amatörer som oss då. Och det var en frambenshälta. Ja det var det. en frambenshälta mm. för han gick ju och nickade liksom ja, just det. Mm. Nej så otroligt konstigt. Ska vi ta och dela filmen också? Lägger det i beskrivningen. Ja, det skulle vi kunna mm. ja, Så vi lägger en länk till den nickande hästen på, i beskrivningen till poddavsnittet. Det är ju fruktansvärt att man ska kunna ta en medalj med en halvhäst. Jag hoppas ju inneligt att de har sökt vård för den nu i alla fall. Ja, det får man hoppas. Den senaste tiden så har det också varit lite prat om sporthästars välfärd. Och FIA har ganska nyligen tillsatt en kommission för att se över ridsportens utmaningar och att öka samhällets acceptans för sporten. Mm. För jag vet ju om att ridsporten får ju ändå en hel del kritik, ja men kanske både från folk inom sporten men också från många som kanske inte har någon koll på sporten som undrar att hur kan man tävla med hästar och Ja, jag tänker att många kanske har till exempel sett den här femkampen i oh. OS för året och har reagerat på det men också kanske att de tittar på jag vet inte dressyr och hoppning och ja, kanske inte tycker att det är etiskt försvarsbart att tävla med hästar. Så jag tror att nu försöker väl FEI att få sporten lite mer accepterad och att den ska bli mer hästvänlig, vilket ju är positivt. Och de har nyligen genomfört en undersökning och den undersökningen har varit riktad mot folk som är aktiva inom sporten. Och då var det en enkät som man fick svara på eh, ja men gällande hur man ser på eh, ja, vad ska man säga eh, ja men hästarnas, sporthästarnas välfärd. Alltså mm. de hästarna som tävlar de högsta klasserna. Och jag deltog i den här undersökningen. Jaså. Ja, har du gjort det? Nej, jag visste inte som att det fanns. Nej, jag upptäckte det alldeles för sent också. Typ så här dagen innan undersökningen skulle stängas. <laughs> <laughs> men jag tänkte att ja, men det kan vara intressant att delta i den här undersökningen och se vad det är för någonting helt enkelt. Och om jag har förstått rätt så gjorde de ju först den här undersökningen och sen så ska den följas upp med en annan undersökning som är riktad till ja men kanske en lite mer icke-hästinriktad allmänhet. Så ja, då får man ju hoppas att någon svarar på den här enkäten ja, också. Då. Ja, exakt. För jag känner att det kan ju bli lite svårt att sprida en sån enkät till icke-hästiga folk. Ja, exakt. Mm. Men i alla fall, den här undersökningen bestod av 11 frågor och jag svarade på den. Och nu ska jag också då försöka komma ihåg lite vad det var för typ av frågor. Men det var ju dels olika skalor. Eh, lite så här hur orolig man är för sporthästarnas välfärd och eh, ja men hur bra man tror att de har det till exempel. Och om man fick ändra på någonting, vad skulle det vara? Mm. Eh, och lite sådär. Och det tycker jag var bra för då kan ju vi som ändå är lite insatta inom sporten Ja, men vi fick skriva vad man tycker att man kan ändra på och vilka våra jag, jag vill minnas att en fråga var vilka three main concerns. Ja, alltså, ja, vilka nu? tre huvudsakliga bekymmer ser ja, du liksom? Ja, precis och vad man kan ändra på så där. Mm. Så jag hoppas ju att många har om ja, men fyllt i den här undersökningen. Kommer du ihåg vad du svarade som du tyckte var tre, de tre största bekymrarna? Bekymren. Ja, mitt bekymmer var ju först och främst att man skulle svara på engelska. Jag är ju så himla dålig på hästiga begrepp. Jag bara, hästhållning? Vad heter det på engelska? Det finns kanske inte ens ett ord för det. Kan man inte bara säga horse welfare typ? Ja, men jag vet att en, ett main bekymmer ja. som jag tog upp det var att om ja, en sport att de ja, vad ska, man säga, ska få ha en ja, egentligen en bra hästhållning då, en naturlig hästhållning där de skulle få utlopp för sina naturliga drifter mm. ungefär det skrev jag och jag tänker då på att många sport Vissa får inte komma ut i hagen överhuvudtaget. Och om de gör det så går de kanske i små grusrutor helt ensamma till exempel. Ja, i någon timme. Ja, men exakt. Mm. Eh, vad var det mer? Eh, Skrev du någonting om formbedömningen? Eh, ja, precis. Mm. Det var också en. Eh, ja, exakt. Men det som vi har pratat om i podden tidigare ja. är helt att vissa saker premieras ja men, till exempel gapande munnar. Att det känns som att det inte påverkar bedömningen någonting. Att hästarna går i en vad ska man säga, ohälsosam form också inom dresyren. Ja, men lite det som vi brukar prata om i podden mm. helt enkelt. Så de två, och vad var det mer jag hade? det här, ja, Vad tusan var det? Mm. Jag minns inte riktigt. Nej. Men man kunde ju också, ja till exempel eh, att man tycker att hästarna inte ska behöva gå med kandar och spårar. Till exempel hade ja. man kunnat skicka in där. Det minns jag inte om det var det jag gjorde eller om det var något annat. Nej, jag, jag kan tycka, ja, nu, nu har inte jag skrivit in i den här enkäten för jag visste ju så sagt att det fanns det en gång. Mm. Men någonting som jag ser som ett bekymmer bland det är också att du får ha vilken jävla kombination som helst. <laughs> ja. Mycket som man ser just nu det är att folk bara ah, gör det på ett kombinationsbett. Och det innebär ju att man har både bettlöst plus bett kan man ju säga. Ja. Vilket jag anser är väldigt positivt om det används på ett bra sätt. Mm. Det har ju jag själv ridit på på fokus när mm. han ja, men inte var så bekväm vid bett och sådär. Och då redde jag på ett bettlöst och bett och hade dubbla tyglar. Mm. Vilket jag ju avskyr. Men det är ju en helt annan femma. Mm. Men det känns som att många idag, de har både ett skarpt bett i hästens mun plus hackamor med så här svinlånga skänklar. Mm. Och det ser så himla... Ja, och så har de gärna typ någon form av vad heter det? delta va? Ja. Så att det bara är en tygel också. Man bara, mm. Hur ska det här betet fungera på ett bra sätt? Mm. Um, jag tycker det är konstigt att man får rida på vad fan som helst i hoppningen. Ja, det är faktiskt sant. Så det hade nog jag kunnat tänka mig att skicka in att det kanske kan finnas, eller jag är så tudelad om det finns regler kring vad man får ha då kanske det ändå är någon som sitter och sliter och drar på ett vanligt trendsbett för att jo. det är det som är godkänt. Mm. Så jag, du förstår vad jag menar, att jag är lite tudelad i det där också. Ja, men precis. Ja, jag tycker det är bra att de faktiskt tar tag i det här problemet som jag anser ändå finns och som jag vet att många tycker finns eh, och själva man säga, moralen med den här undersökningen det är ju liksom är det etiskt försvarsbart att tävla mästar mm. det tror jag var en av så här när man skulle fylla i olika skalor. Eh, och då fyller jag i ja om det görs vissa ändringar inom sporten. Mm. Och sen fanns det typ nej inte alls, ja det är bra som det är idag. Mm. Och så vidare. Eh, så jag, jag, jag är ju så här ibland kan jag tycka att det är inte etiskt att tävla med hästar när det är så mycket pengar involverade för att det kommer på något sätt att drabba hästarna. Och problemet är också att det finns ju vissa ryttare som ja, vad ska man säga, inte borde tävla med hästar för att de inte kan bete sig och, och så vidare. Och det drabbar ju de ryttarna som faktiskt skulle kunna tävla med hästar, som gör det på ett bra sätt. Ja, och som inte gör allt till varje pris. Ja, exakt. Och det är ju lite det som är bekymret att ska hästarna behöva stå ut med det från de som inte kan bete sig. Ja, för det är ju också så här då får man ju sätta väldigt formella regler kring mm. vilka som får tävla och inte. Och om du inte kan bete dig så kanske du ska bli avstängd for life också. Ja, precis. Alltså jag tycker att det måste ske hårdare regler. Jag tycker att till exempel inom dressyren att det ska bli friare regler med vad du kan rida på för utrustning. Att det inte ska vara kandarkrav, att det inte ska vara sporkrav till exempel. Och att domare blir hårdare med hur... De bedömer harmonisk ridning till exempel. Att det ska premieras. Att de faktiskt ska gå enligt de reglerna som finns på hur rörelser ska utföras. Hur en korrekt form ska vara. Att hästen inte ska gå gapa hela tiden och se obekväm ut. Att faktiskt sånt premieras inom dressyren. Och i hoppningen, även där, att jag tycker att ryttare i högre grad ska få liksom varningar. Kanske bli avstängda om det är hård ridning- och så vidare. Mm, jag håller verkligen med. Mm. Och även som du sa, det, där, det finns ju vissa eh, en del problematik inom utrustningen i hoppning också. För det finns ju vissa bet som är väldigt skarpa. Man ser en hel del ryttare som det kanske inte ser så himla bekvämt ut för hästarna som sitter och drar. och Man ser också där mycket gapande munnar och att hästarna kan se obekväma ut. Alltså jag tänker att... Eh, Ja men när det kommer till hoppning så är det inte så där jättemycket resultatet som spelar någon roll. För du kan rida en väldigt oharmonisk grundad och bli felfri. Och sen så ser man ju ibland på mästerskap. Det är ekipage som river ett antal hinder men där ändå ryttaren rider mjukt. Och, eh, alltså hästen ser liksom inte ut att eh, påverkas av att den river några hinder. För att det ändå är harmonisk men att det kanske är ganska så svårt för både hästen och ryttaren. Mm. Och jag menar då är väl det helt okej okay, tänker jag. Ja ja, mm. Det håller jag med om. Ja. Så både drysyren och hoppningen har en del utmaningar. Och såklart även fälttävlan men jag är inte lika insatt i den sporten. Men jag tänker att det sker ju ofta olyckor inom fälttävlan. Man behöver se över hur hindren är utformade till exempel. Mm. Ja, Nej, vi, vi kan ju bara prata mestadels om nästa: del som och hoppningen eftersom det mm. är det vi tittar på själva. Sen så finns det ju säker problematik i många av hästporterna. Ja. Eller det finns det ju, det vet mm. man ju om. Exakt. Tyvärr. Ja, men om, som till exempel det här med Martin Fuchs och att han spöade hästen. Mm. Att det är helt sjukt att inte han fick några konsekvenser av det till exempel. Nej gud, jag är fortfarande arg. Ja, jag vet. Så jag menar, det är ju sådana grejer. FBI måste bli hårdare på hur ryttarna behandlar sina hästar. Mm. Och att det ska få konsekvenser oavsett om du heter Martin Fuchs och är världsetta. Eller om du heter... Någonting helt annat och är på liksom plats 200-300 på världsrankingen. Det spelar ja. inte spela någon roll vad du heter. Nej, och framförallt så tycker jag att det ska ske med omedelbar verkan också. Ja. Inte bara så här, nej men vi måste diskutera lite. Det är klart att det kan behöva vara så i vissa fall. Mm. Men jag menar, ni såg väl för fan vad som skedde ja. där och då. Precis, jag tänker, finns det tydliga regler, konkreta regler- då kan det inte finnas något schatt liksom med hur konsekvent ska bli. Beter du dig så här mot din häst så ska det här ske, mm. minst. Precis. Ja, då borde det inte vara några så här. Nej, men det är faktiskt så att det är Martin Fuchs som så att vi låter det vara så för att han har ju koll på vad han sysslar med. Ja. Oh, nej gud, jag blir bara upprörd ja. det finns grejer som behöver göras helt klart mm. inom sporten och det är ju bra ändå att FIA tar tag i det här, samtidigt känner jag mig lite tveksam på om det faktiskt kommer att bli någon skillnad för jag är ju lite skeptisk av mig när det kommer till FI För det känns ju inte som om de egentligen bryr sig så jäkla mycket om hästarnas välfärd Om man ser på det stora hela hur det ser ut idag Nej, eller typ lever som de lär heller Nej jag säga. Eller ens lever så som de själva säger att de lever Nej, ja, men jag, jag fattar <här> <lite> vad du <här> menar men vi får se helt enkelt. Ja, det är ändå bra att de fixade den här undersökningen. Och det ska bli intressant. Jag hoppas ju att när den här enkäten för allmänheten släpps att ändå vi, vad ska man säga, ryttare kan ta del av den också och se vad, åtminstone vad det är för frågor och sådär. För det hade varit intressant att se hur de formulerar de frågorna för icke-hästmänniskor. Ja, eller hur? Yes, men då får ni hålla tummarna för att det inte är några större bekymmer med lilla taget, mm. Så vi kommer såklart att uppdatera om allt med honom. Och det gör vi väl snabbast tänkte jag säga på vår kommande Youtube-video som kommer att komma upp på lördag. Ja. Så tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Om ni inte redan har gjort det får ni gärna prenumerera på podden. Och vi finns ju som sagt på Youtube där vi heter Systrarna Elvstrand Och vi heter detsamma på Instagram. Det gör vi. Ha det bäst så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi.
0: Hej då. Hej då!